0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos aqui para mais um episódio do ipcast e nesse mês nós vamos gastar um tempo pensando alguns episódios sobre relacionamentos e hoje está aqui um casal muito especial além do Marininho comigo sempre então aí né? tamo aí meu companheiro Presente. fiel né o Sancho né Você tá é, escuteiro, escuteiro. Posso, eu posso chamar de Sancho é, já, já tá, né Tá quase lá no patamar isso mas está aqui com a gente hoje um casal jovem da nossa comunidade muito amarrado muito querido icônicos falei Marinho é
1: quem conhece, sabe quem é, e quem não conhece também já... É, agora, agora já
0: vai saber, nunca é. mais vai esquecer, Agora, né? não tem como mais. Está aqui com a gente hoje, Larissa e Guto, por favor, se apresentem pra gente, Augusto, né? Augusto, formal, por favor, né? É ali agora? Isso! <risos>
2: Fala, galera, meu nome é Augusto Pupim, tá? para quem não me conhece, eu sou o Guto, tenho 31 anos, sou casado com essa bela, formosura que está aqui do meu lado, se apresenta aí, meu amor.
3: Oi, gente, meu nome é Larissa, tenho 30 anos, sou gerente industrial, formada em engenharia de produção Legal. e sou casada com esse maravilhoso já há dois anos e meio.
0: Dois anos e meio já, Guto? Dois, dois. anos
2: e meio de... Testemunho aí. Testemunho. <risos> testemunho.
0: testemunho dela, né? Dela,
2: né? <risos> com certeza, né? com certeza. Né? Porque Deus me amou, né? Isso é graça, Isso. né? Isso. Merecendo, merecido.
0: Isso. E conta pra gente como é que foi a história de vocês, o que vocês acham assim, de fundamental no relacionamento de vocês? Cara,
2: é... eu sou um cara bom pra falar de relacionamento porque eu fiz dos dois jeitos, né? Do jeito errado, que deu muito errado, por sinal, <risos> né? E eu provei também de um relacionamento na igreja, né? Pautado na palavra. E... Cara, é como é bom, né? Ter esse relacionamento né? pautado na... Na fé, na, na palavra e. No propósito, sei, é, né? No propósito. É, não sei o que falar. Não sei. Faz umas perguntas aí para mim. Vai falando que eu vou me soltando aqui, que tá eu também pergunto. O que você
0: entende do jeito errado? Na
2: verdade, o que é o jeito errado, né? A gente vem crescendo aí numa cultura em que parece que quando você tá sozinho é errado, né? A molecada, assim como eu venho de uma geração, que a gente, a, gente, a gente não quer ficar sozinho, ela quer namorar. É necessidade é. já, necessidade, né? Caíncia, né? Chega ali no 17. Né? 17. Uhum. Chega no Não, 13, né? É. 13.
0: É. Ô pastor, é. tem uma menina aí, tá? Tem um menininho aí, meu Deus. Já do céu Já tá com 13?
3: Exatamente. 13, e aí tá? a gente. Você com... começou cedo, né? O eu comecei
0: curso. cedo. Com...
2: <risos> com 13 anos já tava trucando aí. Já tava, tava trucando. Já. já tava. E aconteceu que eu me, me relacionei com diversas pessoas e machuquei muita gente. E fui magoado. E isso foi, de, de uma forma, moldando o meu caráter, sabe? E aí a gente vai perdendo pudor em certas coisas, sabe? E aí a gente... Você chega... acha
0: que desensibilizou? Muito, cara. Você, tipo, você começou a perder a noção do que eram coisas que ofendiam, que machucavam, que maltratavam. E aí, mesmo sem ter a menor noção, isso acontecia de maneira automática?
2: Com certeza. É, eu posso falar que isso vai te gerando... É, isso vai te deixando mais egoísta, Sabe? É, quando você é magoado e quando você está é, buscando o prazer momentâneo, ou algo só para satisfazer uma necessidade sua, que você poderia satisfazer, primeiramente, em Deus, isso vai te deixando mais insensível para alguns tipos de atitude. né uhum. às vezes, Que nem na, na minha experiência, às vezes eu queria ser reconhecido por estar tá namorando, por ter uma menina legal né? E eu não media as consequências, né? Então eu mentia muito, né? Eu jogava um verde. E isso foi foi fazendo o meu caráter cada vez mais perder esse, tipo a minha identidade, sabe? E com, com, com todas as vezes que eu me relacionei, eu a mentira te deformou muito, cara.
3: Muito. E ele acreditava na mentira dele, né? Mas esse é o ponto <risos>
2: de garo,
1: né? O pior mentira é que acredita isso no é engodo, a gente passa por várias situações Onde a mentira tem sido cada vez mais presente E é exatamente isso que você falou Pô, cara, não, eu faço isso, isso, isso Eu já me peguei muitas vezes com esse perfil Exatamente isso, falou, pô, cara, aconteceu isso E você vai ver, na realidade, não aconteceu Mas o nosso cérebro já vai acostumando uhum. tanto A repetir aquilo que passa uhum. a ser essa verdade uhum. Falando de namoro, e pra você, Larissa Como é que foi tudo isso, esse processo inicial Onde vocês começaram é. Você até deu uma palinha aqui um pouco antes de começar Mas conta aí pra gente, então
3: É, eu conheci o Augusto, eu tinha 18 anos Estava ali na flor da idade, já me apaixonei de cara, caí no conto do vigar. <risos> E ali, e como eu caí no conto deles, Escu escutem só, é, ele falou assim, eu faço verdades básicas na missionária. Meu Deus,
0: ah, eu aí. era baixo, eu, ah, eu era baixo. era baixo, né? Pagava não, de bom não, moço não, e não, nós tava não, na balada, hein? Não, usar, não, tava usar o curso, não, usar o curso da igreja, tá? Pra... Você já me viu, me viu lá, não?
3: É. é. Ai, nossa, eu tava nossa, lá mesmo. Ah, sou crente, eu falei, nossa, eu preciso de um cara crente, aí, é esse ó. o cara? Chegou ele. E ali eu entrei num relacionamento que no, a gente já começou tudo meio errado, na verdade. E, só que eu me apaixonei, foi meu primeiro amor. A gente né, teve um relacionamento que não era cristão. E num belo dia ele decidiu terminar comigo. E eu sofri pra caramba, porque eu achei que ele ia ser o cara que eu ia casar, que eu ia constituir família e tudo mais. E foi quando a gente terminou. A partir daquele momento que a gente terminou, parecia que eu já não conseguia confiar mais em nenhum cara. Porque o cara que eu confiei da primeira vez tinha feito tudo aquilo comigo, entendeu? Os
0: valores, ou a falta de valores que ele falou que ele tinha, usar mentiras, etc. Esses valores, é, você também imitava isso? Você também usava desse tipo de artifícios no relacionamento? Não.
3: Com, com o Augusto, não. Mas depois acabou que eu vi que eu precisava ter essas artimanhas em outros relacionamentos também. Entendi. E aí, depois de um tempo, a gente se encontrou novamente, teve, tentou ter um relacionamento cristão. Durante um tempo a gente conseguiu, só que a gente começou a se machucar muito, porque a gente não tinha o propósito do casamento. A gente não tinha o... Ah, então tá. Então a gente está aqui hoje, mas no dia tal do ano tal a gente tem esse propósito de casar. A gente não tinha isso.
0: Com quantos anos vocês se reencontraram?
3: Com 22. E aí a gente terminou novamente quando a gente viu que já não dava mais com 25.
2: E depois nós voltou de novo.
3: <risos> aí uma hora a gente Quando
2: eu cinco. me converti realmente em 2019, quando eu entrei nessa igreja no acompanhamento de jovens, hein, ó, oh, vai ter o basto encontro aqui, galera. Tenha fé. <risos>
3: Tem o do namoral também. E do namoral vai, vai ter também.
2: Mas assim, o que eu consigo ver a, a diferença é que como era difícil, né, o, o namoro, porque era cheio de jogos, era cheio de mentiras, né? Era uma disputa de quem se entregava menos. Ciúmes, é, né? Muitos ciúmes, né? Aquele sentimento de posse. E era algo egoísta, né? E. Cara, é, foi muito diferente de, de, em comparação a. A esse relacionamento que eu tive com a Larissa a partir do ano de 2019, que foi um ano assim, desafiador mesmo para a gente como como pessoa.
1: Eu, você falou sobre mentira, essa questão até ficou uma curiosidade. Por exemplo, vocês tiveram algumas etapas, né, vamos falar aí dentro desse relacionamento, e como é que foi essa reconstrução de confiança, então? Porque, pô, quando você passa por vai e terminou e sabe, você conhece muito bem a pessoa, você passou anos, tempo uhum. com a pessoa e volta e vai de novo. Então, como foi essa reconstrução de confiança para vocês?
3: Posso falar? Nessa... O nosso último relacionamento, né, o nosso último momento que a gente namorou, é, eu não conseguia confiar no Augusto. Tipo, A gente já tinha passado por muita coisa ali que tinha me machucado de uma forma muito profunda. assim. Então, eu pedi para ele que ele precisava me provar que ele tinha mudado realmente. E foi quando a gente decidiu ter um tempo só de oração. Daí a gente ficou um, uns oito meses né? só... É, pegando a mão, no máximo, assim, e foi um... um, um... Aí
0: converteu o menino. É. Né?
3: <risos> e foi um Aí período... Aí converteu o menino, é. tá? E foi um período, assim, muito importante, porque eu conheci o Augusto de uma forma que eu nunca tinha conhecido, e ele conheceu a Larissa de uma forma que ele nunca tinha conhecido. A gente constituiu uma amizade que a gente nunca tinha tido durante todos esses sete anos de, de relacionamento até então e foi quando a gente falou eu consegui falar não agora sim eu confio em você eu sei que você é um cara convertido de verdade você é um cara que quer uma mudança de vida
2: cara e como isso foi importante para mim porque
0: Ninguém não pede para falar
2: tá é, não <risos> e eu acho que isso era fino eu acho que é a, melhor, a coisa mais legal que eu vou falar aqui hoje ah. por que que foi importante é, quando a gente estava tentando na segunda vez né num relacionamento cristão, a gente estava caindo no, em pecado. A gente não tinha um relacionamento santo. E eu tinha problemas com drogas. Né? E eu sabia que, para mim, lutar contra, contra, contra as drogas, e, e, e é uma luta muito difícil, eu precisava renunciar mão de muita coisa. E o fato de eu não conseguir renunciar à a, a prática do ato sexual com a minha hum. namorada... Existia uma verdade que reverberava na minha mente, que, que não fazia sentido. Tipo assim, eu abri mão de tudo, mas caí num pecado só. Então, todas as minhas renúncias não faziam sentido. Então, por isso que quando a gente entrou é, nesse tempo de oração, foi muito importante para mim. Porque foi na, so, na solitude mesmo, no momento eu e Deus... Né, de um cara solteiro que eu consegui abrir mão de todos os meus prazeres para que Deus pudesse me curar em todas as minhas áreas. E essa era uma área que eu precisava de muita cura, cara. E foi, e foi aí que Deus começou a restaurar o, nosso, o meu caráter a partir de um relacionamento santo na igreja. Estar
0: sozinho diante de Deus é tão importante quanto estar namorando ou casado, levando sua família diante de Deus? Cara, eu posso te falar que a gente precisa
2: antes da gente estar num relacionamento, com certeza a gente precisa ser encontrado diante de Deus. Porque quando a gente tem, a gente tá perto, né, da presença, da palavra, existe uma luz que começa a apontar certas coisas que a gente não vê, né? Coisas que a gente precisa mudar e coisas que se a gente traz para um relacionamento, cara, é aquilo vai vai feder lá na frente, uhum. né? Então, é, a Larissa tinha muitos problemas e ela tinha um, um livro, um caderninho de, de razões para não confiar em mim. E, e foi nessa, é, estando sozinho, né, pagando um preço de, de busca. De santificação mesmo. De, de edificação e de, e de um preparo, sabe? Uhum. Para que eu pudesse entregar o melhor, a melhor versão do Augusto para a Larissa. Sabe, uhum. E era algo que, se ela tivesse a gente estivesse num relacionamento,
0: com certeza eu iria substituir meu tempo com Deus com meu tempo com a Larissa. Tem uma frase do Céssico que é muito legal, que fala assim, o coração de uma mulher tem que estar tão escondido em Deus para o um homem ter que ir diante dele para buscá-lo. Legal. Eu Me acho essa muito frase louco. muito legal. E como é que foi isso para você, lá nesse processo de, diante de Deus também, e entender e reconstruir essa confiança mas Agora também entendendo... Poxa, eu não estou mais lidando com o Augusto do passado. Sim. Como é que foi começar a ressignificar isso? Virar tipo, a chavinha, assim, né? É, Falar, é, aqui daqui pra frente... Daqui pra uhum. frente eu posso voltar a acreditar... Daqui pra... Quando que isso aconteceu? O que, que foi dentro de você?
3: Antes, na verdade, de eu voltar a ter um relacionamento com o Augusto novamente... Eu fiquei ali aqueles anos sozinha mesmo... E foi um tempo que eu tive um encontro real com Deus que eu tive uma mudança de verdade, eu falo que foi quando eu realmente, acho que eu me converti, porque eu tinha, eu tive uma conversão aos meus 15 anos, mas sempre foi naqueles altos e baixos, naquela montanha russa. E eu que, e eu estava, eu fiquei nesse momento diante de Deus porque eu queria ter uma mudança real, para que eu tivesse, que nem o Augusto falou, preparada para ter o meu marido, que qual qualquer um que fosse. Eu não pensava em nenhum momento que ia ser o Augusto, tipo, não tinha cogitação de ser o Augusto novamente. E quando Teve a opção né, De voltar a ser o Augusto e tudo mais Eu tive um processo muito difícil Porque eu acreditava que daria certo Só que eu tinha minha família E eu tinha que fazer com que a minha família Acreditasse que o não Augusto ia certo, mudar né?
2: Nossa, Tinha mudado Os caras queriam pegar o de pau <risos> Paulada lá
3: então foi um processo que eu tive que estar muito próxima de Deus, tanto para eu acreditar de novo no Augusto, mas mais ainda para que a minha família visse realmente que o Augusto tinha mudado. E
0: nesse processo aí, o quanto foi importante conselheiros, amigas, amigos, é, gente mais madura que pudesse orientar você, né, falar assim, ó, vamos por aqui, vamos por ali, tomar cuidado com esse tipo de conversa, tomar cuidado com esse tipo de ambiente, tomar cuidado com esse tipo de razão, que às vezes a gente tenta encontrar algumas razões para fazer algumas coisas e tal. Como é que foi importante, assim, o quão importante foi casais, pessoas mais velhas que acompanharam você nisso, Cara, vocês nisso, né? Eu acredito que foi é, é essencial, porque...
2: é quando eu cheguei, né, em 2019, e, e realmente eu tomei essa decisão, a, a gente tem que ter humildade que a gente não, não sabe de tudo, né, Sim. porque a gente é, lê três páginas, três livros da Bíblia, já acho que é super crente e tal, <risos> e cara, é, eu precisei de muita ajuda, muita ajuda mesmo, muita ajuda mesmo, eu sou grato até hoje aí pelo meu pastor Felipe Quido, né. É, o Léo Cato, que foi o meu discipulador, meu líder de célula, em que eu podia compartilhar as minhas dores. Né? E ser sincero mesmo. Né? Não, não tentava passar o pano, porque tem muita gente que é pagar de bom moço, ganhar Sim. estrelinha. Eu já falava, Léo, é hoje que eu vou meter o pé em tudo. Hoje vai arrebentar, hoje eu vou. Não, não dá mais. Esse negócio aqui não, não dá vários. Tinha, tinha
3: vezes da gente conversar no carro assim, como a gente não podia fazer nada, né? E ele chorava. Chorava. Falava assim, você não pode me dar nem um beijo. Eu falava, não. Não tem como, a gente está em, em tempo de oração. E ele chorava, porque ele não conseguia estar tá passando por aquilo, porque era muita abdicação de coisas. Era o namoro, era as drogas, era uma vida toda mundana que ele tinha que abrir mão. Então ele, ele passou... Cortou tudo
2: de uma vez, né, cara?
3: Cortou tudo.
1: tudo.
2: Mas foi assim, é, eu sou muito grato, porque eu precisei de muita oração. Gente que pegava na minha mão, e às vezes eu não conseguia orar, e eu precisava de uma oração ali naquela hora, sabe, ligava para o Léo, falava, Léo, hoje eu não tá dando, a Larissa não me atende, estou caindo cair na biqueira, e, sim me ajudou demais, né, porque quando se trata do coração de relacionamento, é muito frágil, porque o é engan... nosso coração é enganoso, sim. e uma coisa que nós, a gente faz é contar mentiras para a gente mesmo, para que a gente se, se, se presentei com certas justifique, coisas. Justifique, né? Justifique. Pô, falar, Pô, já tô não. bom, já tô indo pra igreja, já parei de beber, parei de fazer perto aquilo. Perto do que era antes, isso. você sempre justifica assim, né, cara? Sim, com certeza, cara. Então foi essencial, assim, caminhar perto
0: de gente que se preocupa. Uma coisa que é da hora é que a gente sempre se compara com aquilo que a gente era ou com alguém que tá pior que a gente, é. né? Sim, é a gente compara com alguém que tá isso, lá, né? e aí eu, eu lembrei... Né, um texto que tem ficado reverberado muito no meu coração é Filipenses 3. O apóstolo Paulo fala dos caras que estão falando da circuncisão. Ele fala assim: ah, se os caras querem ser orgulhados da circuncisão, eu também posso. Ele fala: eu sou da tribo, eu sou do povo, tal, não sei o quê. Eu era zeloso pra caramba, tal mas eu faço uma coisa que é diferente, velho. Eu olho pra Jesus. Sim. A Massa. circuncisão não é nada, eu olho pra Jesus. E quando a gente olha pra Jesus, parece que as coisas que a gente tá fazendo fica é... <risos> Quando a gente olha pra Jesus, a
2: gente sai tristinho. <risos> Eu já Todos. fica triste de novo, né? Que a gente se acha bom, né? É. Já, e esse era o argumento. O que, que eu tinha, assim, para dar uma escapada do propósito. Sim. Eu chegava para a Larissa e, não querendo respeitar o nosso tempo, nosso propósito, falava: ô, oh, mas eu já mudei isso. E já vinha com aquela. Calada. Com aquela lábia, para ver se eu conseguia satisfazer as minhas necessidades. E era batata. É, ela sabia que no momento que ela, ela cedesse, né? É, ia ser é um caminho sem volta ali.
3: É, e depois que a gente teve um momento de oração, a gente entrou num namoro. Então, foi ali que começou as batalhas. Porque daí a gente começou a dar uns beijinhos ali. Daí a gente começou a ver que já não dava para ver um filme sentado no sofá junto. Porque ele já estava ali um negócio diferente. E aí eu queria que você contasse o testemunho da... Que você falou assim, eu vou envergonhar o capeta.
2: Pois é, esse testemunho aí do vou envergonhar o capeta. Porque para mim era muito difícil abrir mão, é, é difícil, é uma luta, né? Não é, acho que não é só para mim, Eu acho que todo homem passa por é isso. É carne, né? né? É carne. Sim, sim. E aí o que, que acontecia, pastor? A bonitona da minha namorada ia lá, assistia um filminho na minha casa. Nós botava lá que filme, né? Vê se ela queria assistir Pancadaria, e porrada <risos> e Bom. Não.
0: Velozes e Furiosos, é.
2: Ela queria, queria assistir. É. Ela queria alguém vai morrer no final. Ele se... triste, triste, triste. E Deus, no mano. meio do filme, meu parceiro, ela já estava emocionada com a história toda e tal. Já bolava uns amassos. E na hora que o negócio estava ficando bom,
3: ela dava três
2: tapinhas. Ela dava três tapinhas nas minhas costas e é. embora. E eu ficava lá. Rapaz, eu saía chutando porta, quebrando janela, eu ficava louco da vida. E eventualmente eu tropeçava em outros pecados, né? Outros pecados. Aquele, né? Aquele pecadão aquele lá. Aquele
0: pecado de estimação dos adolescentes. Aquele né? pecado, é. aquele
2: pecado lá. E é muito nocivo aquele pecado. E e num, num numa reunião de oração, é, eu e a Larissa ia numa reunião de oração toda sexta-feira, de alguns jovens, e o satanás estava me, me acusando, véio. falando assim, você não pode estar tá aqui, eu sei que você fez esses dias, sabe? Eu falei, ah, mas pera lá então, seus capeta acusador, que agora eu vou envergonhar você. Aí eu parei, uma reunião, tinha aqui uns oito jovens, né? parei, a galera, é o seguinte, é, quero chamar minha, minha namorada aqui, e Acho eu... que eu já
3: era noiva, né?
2: Não, a gente não? não era noivo, não. Chamei a Larissa ali e eu expus que eu estava lutando contra o pecado da, da masturbação. E ali eu estava abrindo mão do beijo do nosso namoro. Então, no meio do nosso namoro, eu tive que voltar duas casinhas para trás. Para que eu pudesse seguir com aquele propósito de santidade, né?
3: Aí todo mundo olhou para minha cara e falou assim, você concorda com isso? Eu falei assim... Deus tá falando, né? Quem sou eu? Porque, eu, eu, eu porque, assim,
2: quando eu vim, eu era radical, irmão. Meu quando eu vim bom. pra conversão, porque eu sempre fui assim, é, ou é eu sou muito 80, doido, né? né? vou meter o pau em tudo, ou eu vou me entregar em tudo. Tá aí. Então, eu quero viver as coisas eu, assim, loucas. Assim, assim, é. mas, entendeu? É, eu
1: tô me identificando um pouquinho. É,
2: porque, assim, às vezes a gente vem pra igreja, fica naquele shopping no Moia. aí nós nem vive as coisas boas do mundão, que é o pecadão, prazer... E aí, nem vive as coisas boas de Deus. Aí, né, fica no lugar mais paia, é que é o em cima do muro. Humor não. Então, eu não quero ser humor não. Então, nesse dia aí, já meti o pé mesmo.
0: E... Foi. E.
1: Envergonha e como é, e como é que
0: foram, como é que foi para vocês entender? É, lógico, esses processos aí, vocês falaram que foram acompanhados. Leocato, Japa. Né, provavelmente você deve ter algumas meninas também aqui. Monique, que, me Monique as meninas aí da igreja, acompanharam vocês como é que foi para vocês perceberem ter a sensibilidade de escutar tanto o sim de Deus para permitir algumas coisas tipo, deu tempo de oração, tal podem avançar e beijar, mas também escutar alguns não de Deus e recuar como, por exemplo, Pô, vamos parar de beijar de novo porque assim a gente é muito sensível para ouvir Deus confirmando coisas e coisas que a gente gosta, mas uhum. coisas que a gente gosta não, Deus está falando, está confirmando, aleluia, vambora. Agora, aí coisas que Deus está, show, não... vem cá, volta duas casinhas para trás. Eu gosto essa expressão. É, como é que é para vocês isso? isso? Isso se manteve depois quando o relacionamento engrenou mais na santidade? Aí vocês conseguiram dar passo do casamento? Isso se mantém aberto até hoje? Deus falar coisas pra vocês, ó, eu quero que vocês abram um monte disso aqui, e aí a gente tá falando de coisas um pouquinho, vamos falar de áreas diferentes da sexualidade, mas, ó, quero que vocês não tenham um iPhone, quero que vocês tenham, sei lá, um S12 lá atrás. Isso, isso tá aberto, Ah, não quero que você tenha um carro tão bom, quero que você tenha um carro menos da hora, quero que vocês moram num apartamento mais simples, quero é... que vocês jantem em lugares uhum. mais tranquilos. Cara, é, é
2: difícil, eu creio assim, é, é muito difícil escutar o não, né? até porque a gente, que nem a gente já falou, que a gente quer dar as desculpas para caminhar para aquela zona de conforto. Mas o a o que mais a, é, pautou essa nossa decisão é que a gente ia colher frutos da nossa obediência, sabe? É a fé né? de que a gente tem um Deus galardoador. E hoje eu olho para o meu casamento e eu olho para, para, para o nível de relacionamento que eu tenho com a Larissa, em comparação até com outros casais casados, e eu vejo que a gente colhe frutos da nossa obediência desse tempo. Né? É, até hoje, é, essas é, é decisões se A gente fala perpetua. bastante
3: que, tipo assim, a gente passou por tantos obstáculos lá atrás, tantas brigas tão mais tenebrosas, que tudo que a gente passa hoje é fichinha, assim, porque a gente já galgou tanta coisa que Deus tirou da gente, que Deus colocou para gente, que hoje tudo que a gente passa, tipo assim, meu, a gente vai sofrer por causa disso? Sim.
2: Uhum. E mas, a gente consegue é, se... Mas voltando a esse ponto aí, uhum. é, é, é preciso muita coragem, sabe, é. de... A gente tem que ter muita coragem mesmo para obedecer. Porque isso é a fé. Né? Mesmo quando a gente, é, é obedecer mesmo não querendo, é obedecer mesmo não entendendo... Não entendendo é você ter uma palavra e você crer que aquilo é o que precisa ser feito e, e fazer o que precisa ser feito. Né? Isso é. É, é caráter cristão. né? Isso é um entendimento que, de maturidade perante... Né? Vocês
0: incentivam isso um no outro? De perguntar assim, tipo... Ela tá passando uma situação no trabalho tal, e tal, de ela tá. Poxa, estou com vontade de fazer tal coisa. Ou você, no seu trabalho. E aí um vira a e fala assim, e o que, que Deus fala desse trem que vocês falam? É, a gente vocês até, fazem esse tipo de pergunta? A gente até
2: passou, né? Um, quer falar da, da sua experiência lá no seu trabalho? No meu trabalho? Uhum.
3: Tô, acho que tomara que ninguém escute, né? É, não, teve alguns percalços logo. A gente bloqueou o IP deles, tranquilo. <risos> algumas mudanças na empresa e eu cheguei em casa muito mal, muito mal. Eu queria meter o pé em tudo, queria pedir as contas. Augusto falou assim, Chu, se você quiser pedir as contas, se você falar assim, é isso que eu quero para eu ficar em paz, eu vou te dar total apoio. Mas eu acho que é primeiro a gente tem que orar e ver se é isso que Deus quer. Porque às vezes você está passando por isso porque Deus quer que você passe por isso por algum motivo. E aí eu falei, não, é verdade, então vamos orar e vamos acalmar os ânimos, e aí na outra semana tudo se acalmou, não tudo, né, totalmente, <risos> mas assim, deu uma acalmada e eu entendi que eu precisava passar por aquele processo, sim. E a maioria das coisas é assim, no, no, ser, pô, na empresa dele. Falando também. de
1: entender processo, eu acho que é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. é Quando vocês entenderam o processo de. Pô, vocês passaram por bastante coisa, passaram por um namoro ali onde estava de pegar na mão, que nem era um namoro, mas não um se conhecer e tudo mais, essa amizade. Veio o um namoro. E quando vocês entenderam o processo de que era hora de mudar de fase? Quando vocês entenderam que falaram, pô, aqui agora a gente vai assumir um relacionamento, um casamento, a gente vai construir na, a nossa família juntos agora? Cara.
0: Você é dúvida pessoal dele, tá? É.
1: Pô. Tá aproveitando, Aí, ó, tá tô aproveitando. Eu tô aqui, né? Tô aproveitando.
2: Assim, essa é a pergunta de um milhão de reais. Porque eu achei que vinha a resposta. Ia pagar um preço de oração, ia fazer jejum. Acender ia acender uma dê, luz do céu. Ia acender, ia um eu ia mandar um.
0: Só vai, velho. Você acha que a mão ia vir escrever igual o Daniel na Bíblia, Não. né? Mas assim,
2: é, eu acho que. É, é, é um discernimento. Uhum. A gente tem que discernir os tempos, né? Eu passei, eu vi o, o tanto que eu tinha passado e vi o, o quanto o meu caráter tinha mudado mas Eu
3: medo de casar.
2: Eu tinha, velho. Eu tava procrastinando meu casamento até a hora que eu tive um relacionamento santo, né? Aí deu pressa no menino. <risos> aí. aí o menino. Não aí podia... falou assim: é na pandemia ah, mesmo. Aí, <risos> mas a. a eu acho que é, o casamento é um ato de coragem e um ato de fé, né? Porque muita gente acha que a gente precisa estar estabelecido financeiramente, tem que ter isso, tem que ter conquistado aquilo. A gente se compara demais. Mas eu acho que o principal mesmo é você ter a convicção. Acho que o, o casamento parte de uma convicção, né? De, de Deus que é do seu coração e um ato de coragem de que Deus vai fazer uhum. e e para mim foi do, dessa forma a gente quando a gente voltou nesse nesse namoro a gente namorou quanto tempo uns um,
3: um ano e meio não então, Com... foi 2019 que eu tô em 2020
2: então mas nós namorou uns seis meses depois nós noivou. Ah, é.
3: Uhum.
2: eu namorei seis meses depois porque eu já tinha uma convicção já sabia o que eu queria uhum. né então eu foi uma decisão e é algo que é... É você e Deus, cara. É você e Deus, sim.
0: E vocês conseguem discernir a peculiaridade ou a... Vamos usar um termo mais, mais tranquilo, assim. A, como é especial o que vocês viveram ao ponto de ser uma coisa que foi reservada para vocês? Ou vocês acham que tipo, esse é um processo que todo casal tem que passar, e seria legal passar, e, por exemplo, o tempo que vocês ficaram só... É, em oração, de mãos dadas? Você acha que isso é especial para todo casal? Você acha que isso é uma coisa... Não, ficou mais em cima da gente. Eu acho que isso não é regra, não tem receita de bolo para namoro, não tem receita de bolo... Como é que vocês enxergam isso? Porque quando a gente tem uma experiência tão impactante, assim, geralmente a gente tenta reproduzir isso como se fosse... a a gente lança o livro. Ah, dez regras para o casamento, não sei o quê, como se fosse a regra. Como é que vocês entendem isso? Vocês conseguem fazer essa diferença? Tipo, para nós foi assim... E pra, mas a gente tem que esquecer, não precisa ser o processo de todo mundo, ou vocês conseguem, acham que tipo, ah, esse é o processo de todo mundo? E, Entendi. Ou. Eu acho que,
2: cara, se eu fosse dar um conselho, eu aconselharia todo mundo passar pelo que eu passei. Porque o nível de confiança e de relacionamento que a Larissa tem hoje, cara, não é qualquer marolinha que vai fundar esse barco, não. Então a gente construiu sobre um fundamento muito fundo e, um, e bem fundamentado, né? Isso só se deu através dessa experiência. Porque quando a gente tirou o beijo na boca, os prazer, o joguinho, ah, você não vai me ligar, ah, você não me deu boa noite, você não me deu bom dia, quem com que é aquela baranga que você curtiu? Quando a gente tirou todos os jogos que tem no relacionamento hoje aí a gente começa a se conhecer de verdade. Então, eu e a Larissa, nesse período, a gente, eu conheci uma Larissa que eu nunca tinha conhecido. E ela conheceu um Augusto que nunca tinha conhecido. Isso foi fundamental para a gente reconstruir, ressignificar o nosso relacionamento. Porque hoje a gente, é, os relacionamentos que a gente vê aí é muito superficial, muito raso. E aí, onde você vai conhecer a pessoa? Depois que você subiu no altar, entrou para dentro da casa... E deu tudo errado. Eu tenho amigo meu que eu fui no casamento, festona. Cara, durou seis meses o casamento deles. Porque eles foram privados dessa experiência, né? Eu creio que cada um tem, assim, sim, sua experiência. Mas passar por isso é, é uma escolha, né? É um, um sinal de maturidade. Pode ser né? uma
1: maneira mais fácil também de conhecer a pessoa. Porque daí você não está focado que você falou no joguinho é. você não está focado no seu prazer ou no, no prazer está focado em conhecer realmente entender que aquilo é o que Deus quer para você naquele momento Sim. E, é, e eu não a,
3: eu não acho que seja uma receita de bolo igual Sim. o pastor falou mas eu acho que tem que ter esse período de conhecer Legal. sem o namoro em si
2: e de um companhia, e, e tem uma liderança é. que que é,
0: se se que deixar seco é. Que bate seco. Que se, obrigado. Você, você muito, se, obrigado. E você se deixa isso, não. tá? E você vai virar um Reels. Obrigado, porque isso aqui vai, ficar, vai virar um Reels. Véio.
2: Eu fui Preciso. acompanhado, porque eu não sabia lidar. E eu caminhava na luz. Né? A gente é chamado a caminhar na luz, então. Eu tinha um acompanhamento de um pastor, de um líder de cela, de um discipulador. E eu precisava. E isso era, foi muito importante, porque me ajudou demais. Né? Isso me construiu demais. Né? É, eu creio que Deus... O, é, opera muito forte por meio de, é, de, de pessoas que a gente... Conselheiros, né? Conselheiros.
0: Anciãos. A, a Bíblia é rica com Sim. essa linguagem de pessoas mais velhas que vão nos orientar e nos guiar. Mas vamos lá. Uma última consideração de vocês. Marininho também, sobre o que nós conversamos aqui. Uma palavra que fica forte no coração de vocês.
2: Cara, um... Co consideração, um conselho. Você que é... Jovem, você que é jovem, né? Você não tem condição de casar, cara, dá um tempo. Né? Porque a gente está numa cultura aí que a gente tem que namorar, tem que namorar tal. Aproveite a juventude, né? faça a missão, né? é, se relacione. Porque muitas vezes a gente vai entrar num relacionamento e pode ser que a gente se machuque, pode ser que a gente estrague muitas vezes o propósito. Mas se você não conseguir. Você tem convicção com aquela mulher da sua vida? Se permita ser aconselhado né, por pais. Tenha um namoro santo. É muito benção. É muito bens. Hoje eu eu posso afirmar com convicção que é meu casamento é muito abençoado. Eu tenho convicção por, que foi por causa de, de uma obediência que eu tive lá atrás. Que Deus restaurou o meu caráter, restaurou o caráter da Larissa. Isso foi fundamental para o nosso casamento. Então, se permita ser aconselhado, escute, obedeça. Eu tenho certeza que Deus vai, vai fazer a obra.
3: Eu vou deixar um, um, uma palavra final para os solteiros. É, para não ter pressa, eu acho que tudo tem o tempo de Deus. É, às, às vezes a gente acha que a gente já passou da hora, que já tem gente mais nova que a gente que já está casando, que já está com filho, que já está. E eu acho que Deus sempre tem o melhor pra gente. Eu, quando eu fiquei solteira lá no, no finalzinho, eu tinha essa convicção que, convicção que Deus tinha o melhor pra mim e eu descansei nisso. E eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Eu não fiquei caçando por aí, a hora que Deus mandou, mesmo que foi o mesmo. mesmo não que... foi o mesmo. Não foi o mesmo. Foi o que
2: você sempre quis, mas na melhor versão que você podia ter. Versão 2.0 turbo. Meu pepe.
3: amor. <risos> e, e também encorajar aos que estão namorando que é possível ter um relacionamento santo. A gente Amém. acha que, que é difícil e tal, mas que se a gente tá fundado na verdade. Se a gente tem pessoas para caminhar junto, para se aconselhar, para se confessar, é, a gente consegue. E a gente tem que fugir da seta do maligno, porque a é fácil aparência de do mal,
2: aí. e a aparência do mal é bonitinha, viu? É bonita a aparência do mal. Tá
3: e é isso. Pô,
1: minha consideração, eu já gosto muito, quem caminha mais perto sabe que eu gosto muito de pessoas e conhecer a história é incrível, de verdade, gente, prazer imenso. Falado pra galera aí, justamente, eu tô namorando há um tempo também, né, meus amigos solteiros aí... Faz quanto tempo, eu, mano? Eu tô... Vai fazer três anos agora. Ih,
2: rapaz, já deu a hora, hein, <risos> meu filho? Obrigado, senhor. <risos> oh, Ô, meu filho,
0: vamos, 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 As perguntas têm a ver, as perguntas têm a ver. É, né? é. o cara não consegue esperar muito, não, né? É isso. é isso. Eu queria deixar uma consideração final que ouvindo vocês um texto bíblico foi muito forte lá dos patriarcas de Israel, quando ele vai procurar uma esposa, o pai dele mandou ele procurar em outra terra, e eu acho isso muito legal, porque ele vai e ele trabalha sete anos por uma, e o sogro engana ele, entrega outra, e ele trabalha mais sete anos, e a Bíblia fala que isso foram como poucos dias. Né? Então eu queria dizer para você que está no um tempo em espera, é, vão parecer poucos dias quando for a pessoa certa, e eu queria dizer pra você que já esperou muito tempo, pra você lembrar com gratidão o tempo do sofrimento, porque foram sementes lançadas, eu lembro que eu namorei Amém. à distância, eu sofri, ai, que saudade, não sei o que, hoje minha mulher me vê e fala, vai embora! <risos> então, é, mas a gente já sofreu de saudade, então lembrar esse tempo de romance, resgatar isso, e vivam felizes, família é um propósito de Deus, Amém. Deus sonha com isso, e Deus sonha com casamentos felizes, tá? Amém. Então faça a sua Esposa feliz, faça sua namorada feliz, cuide do casamento de vocês, que eu tenho certeza que Deus tem algo pra essa geração. E você que nos ouviu até aqui, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, Valeu, tchau.
2: Galera. Tchau. E peiqué.